1: Entonces el dios de los huecos se, se va quedando cada vez con menos huecos, ¿no? Y, y va quedando en, en huecos cada vez más chicos. Entonces quizás más adelante vamos a poder explicar otras cosas que hoy no podemos entender y que, y que pensamos o las atribuimos eh, como, como un milagro. Para mí sí son dictaduras, ¿entiendes? Cuando un pastor
2: que no crece y, y ha leído los mismos libros o está estancado en una teología por 25 años, mae, para mí eso es una prisión espiritual, que le dé la misma prédica a su gente por 25 años.
0: Bienvenido.
2: Bienvenidos una vez más al podcast de conciencia. Mi nombre es Andrés y tenemos a Rick y a David, pero David, como siempre, no está. ¿Qué año? En ese momento.
0: ¿Cómo está Rick? Yo bastante bien aquí, empezando a disfrutar de la noche, contento, feliz de por fin conocer a Jacob Todo pinta para ser una gran noche y un gran episodio Sí,
2: ahora el episodio es uno de esos famosos randoms que hemos estado haciendo Que salga lo que salga, cero, cero planeación, cero nada No eh, tenemos
0: nada planeado No, no, no sí, Pero
2: verdad, estoy aquí podemos empezar con los temas que nos den la gana también, ¿verdad? Eh, tenemos como invitado a
1: Jacob Figueroa ¿Cómo estás, Jacob? Hola, hola Bien, aquí pues ya a mi hora de dormir. Ok, que okay, ya listo para iniciar con <risa> esto.
2: <risa> eh, Jacob es um, después podcast de otro podcast innecesario y pues amigo también. Pues tengo más, más de dos años de conocerlo.
0: ¿Se conocen
1: en persona o no? No, ah, no okay. he tenido el gusto.
0: Oh,
2: ya,
1: Pero pronto.
0: Ya, claro. El nombre de Jesús. Este. <risa>
3: <risa> Pero sí. <risa>
1: Que Jacob eso, la verdad. Más que no lo
2: vieron. Porque si yo salgo, ya no puedo volver a entrar. Ese es el problema.
0: <risa>
2: este, pero sí, ¿de, de qué hablamos, de qué nos quejamos. A mí, algo que me gusta mucho de Jacob es que Jacob tiene una, una jupa, opiniones, ideas. A mí me encanta. Este man me encanta. Entonces, eh, me, no me sé. Me puse
1: más nervioso. Sí, yo sé. Me dijo Andrés, vamos a, a grabar. Y dije, ah, pues vale, pero va a ser random. Y dije, ah, pues me, sin tema. Ah, dije, pues mejor. Y después dije, oh, oh, eso significa que no voy a poder googlear nada. <risa> así, así Nada. Random. O sea, esto está peor porque es como un examen sorpresa, ¿no? O sea, Justo ahí vas a, aquí sale, aquí sale la realidad, la yo, verdad.
0: Yo soy también eh, muy, 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 muy como... Bueno, o sea, me cuesta trabajo los random. O sea, entonces no te preocupes, voy a estar igual que tú. Por hablar en los random, yo es cuando menos hablo.
2: Pero yo creo que nos pasa todo. Digamos, una de las razones que a mí me gusta tanto. No, ma, ranto... a ti no
0: te pasa. A ti, tú, tú eres bueno para pelear, no importando si es random, bueno con tema preparado, no okay. preparado, con invitados, sin invitados, solo en la ducha. <risa> tú, solo no. Pelear. Ok, pelear
2: sí, pero. Ok, tal vez gracias eh, por el complemento. No sé si es complemento, pero tal vez a lo que me refiero es que el random me trae presión. O sea, yo me siento preocupado. Antes de empezar es así como, hijo de pucha, ¿qué vamos a hablar? ¿Cómo va a salir aquí, allá y todo eso? Entonces sí es algo muy diferente. Porque en los episodios temáticos, yo lo he dicho muchas veces. De hecho, creo que lo hablamos cuando eh, Ariel nos invitó a... Y si nos unimos podcast. Y yo les decía, más, yo me preparo. O sea, yo el tema que hablamos, yo lo pongo... 15 días, 22 días antes y yo me preparo yo, llego con las notas yo, o sea, yo sé lo que voy a decir. Cuando tuvimos a Pacheco esta última vez y a Rick se le dañó el carro y a,
0: me, a mención especial de nuevo.
2: Mención especial. <risa> y, y David, no me acuerdo, cree que tenía como una fiesta que no se acordaba y me tocó a mí solo. Yo me asusté, pero yo dije, ahora qué voy a hacer? Pero yo después dije, no, no, yo estoy preparado, pero yo hice la tarea. Entonces, eso trae cierta paz. Pero randoms es así como, y, y, y si es un desperdicio de hora y media que no hablamos de ni absolutamente nada y quedó como una estupidez. O, o después, no, no, pero, pero, como, como los episodios con Leo, <risa> el <risa> último episodio con Leo, era sí. así como 40 minutos. Entonces yo así como, pero ¿para dónde
0: va esto? Eh, fue divertido. ¿Cu ¿Cuándo fue la última vez que grabamos con Leo? ¿Ya estaba?
2: Claro, fue cuando hablamos con pa de, de Pacheco. Ah,
0: ese fue episodio el que despertó es lo de Pacheco.
2: Sí, es correcto. O sea, sí. Ese
1: episodio fue lo que hace que Pacheco se comunique con usted y le diga, sí madre, Es cierto, luego, déjeme hablar. A ver, ¿cuántos cuánto llevamos? Cinco minutos y ¿cuántos Pachecos van ya? Hay que poner a un, a un contador cuatro, ahí.
0: Cuatro, cuatro, sí. Sí,
1: como en el episodio ese de South que yo no vi. <risa> pero que tenían un contador por cada grosería que decían. Justo así. Yo creo que hay que hacer eso. A ver ¿cuántos, cuántos podcasts pueden pasar sin que se hable de
0: Pacheco, sin que se mencione a Pacheco.
1: El punto era que, que yo
2: creo que nos pasa lo mismo a mí también. A mí me preocupa, pero no sé eh, de, de qué hablamos, de qué peleamos. <risa> ¿De, ¿De qué quiere Rick pelear? Porque sabe que es algo interesante, que es que este Rick, oh. él, él cree que
0: yo lo traje a Conciencia
2: solamente para pelear y estar en para contra de el, mí. llevarte llevarte la contra. Yo sé
1: que sí, yo también lo creo.
0: ¿Tú, tú escuchas Conciencia, Jacob? O sea, sí. ¿te, te gusta? ¿Sí? ¿Has visto sí, sí, los es, últimos?
1: Los, el, el último, los, los, yo creo que los dos, tres últimos, ¿no? Pero sí los he escuchado, o sea, desde que se agarraba, porque para eso trajiste, habíaste, uh, cuando Frank, creo que era, ¿no? Era el que te llevaba a la contra. Frank. O sea, y Ese así Era el es. trabajo de Frank. Ese era el trabajo de Frank, tal cual. Y, y entonces Andrés necesita. Tener un contrincante. O sea, él necesita a alguien que le esté llevando la contra. O sea, si no, no está a gusto. O sea, si, si todos están... Si están de acuerdo todos con él, o sea, no le trae chiste. Ya casi el problema, cerraba el
0: podcast por eso. El problema es que como todo mundo siempre ha amado como lo que Venía antes siendo conciencia, yo siento que yo soy parte de la temporada 6 de Community, o sea, que yo vine a, a, a sustituir a uno de los protagonistas y nada más estoy ahí de relleno y como que... Pero que realmente, o sea, el staff de Community se perdió y Community nunca volvió a ser lo mismo. Me, por ejemplo, este oh. episodio es un episodio de bajo presupuesto de Community, <risa> sin problema. Del season 6 que salió en Yahoo. Sin problema.
1: ¿Usted sí ha visto community, Jacob? Lo, los, solo creo que vi los primeros nada más. Uy, vi los, los, es los primeros. ¡Ah! ¿Qué? Cuando gritan ahí, no ¿Es ese? No, para nada. O sea, digamos
2: yo, porque lo vacilón es esto: conciencia empieza con Frank y David Villanueva, y después sale Villanueva y entra Tony, pero Tony no sustituye a Villanueva, son personajes completamente diferentes, ¿verdad? Eh, después traemos a Evil, que es otra persona completamente diferente. Evil
1: era casi como Evil. ¿no? Sí, o
2: sea, la, la madre era mala y, y le encantaba volarse de mí y vacilar y todo eso. Este Y ya cuando Frank y Tony salen, yo no ando buscando otro Frank o otro Tony, ¿verdad? Eh, yo ando buscando a alguien que me ayude. David entra y trae lo suyo y a Rick ah, lo traigo porque me encanta como es Rick, pero man, ¿ustedes de qué entras a pelear conmigo? A debatirme todo.
0: Lo, mismo lo cual está mal, bien, yo lo disfruto pero, pero yo no sé
2: si es porque a veces Usted no ha tenido la libertad como De, de tal vez no pelear a veces Pero yo a veces no, siento que o sea, usted me pelea cosas Que usted no cree, porque yo Yo digo, yo conozco a no, este no, Hijo de pucha Rick, Rick no cree Esto, pero me lo está peleando en el podcast ¿Cómo es posible, man?
1: Es que es parte de... No, está, en es parte show, sí. está en su contrato, yo creo que está en el Contrato, o sea, es parte del libreto no. y el, le toca sabes qué Perdón, perdón, Jacob, ¿sabes qué pasa? Mae que, o
0: sea, y por eso es que creo yo que, que me identifico o logro entender a Benji. Porque a veces creo que Benji hace exactamente lo mismo. Hace preguntas de cosas que él no cree, pero no porque las quiera creer o porque las crea, simplemente porque quiere reforzar los argumentos del por qué no las cree. Entonces se pone en automático ah, okay. en el papel del papel del diablo para el poder. El diablo. Ah, del, del abogado del diablo para poder ejercer sus propios argumentos, que por lo general son los argumentos en contra, y ver qué respuestas los demás dan para él, ver si daría las mismas respuestas o cómo él respondería a sus propias preguntas. Y creo que yo hago eso contigo, Mike. O sea, como yo, como casi siempre tú y yo estamos del mismo lado o de acuerdo en la, en la mayoría de temas, me pongo en tu contra para ver tú cómo defenderías ese tema que también yo creo.
2: Ok, vale, pero entonces eh. voy a jugar el mismo juego. <risa>
0: Ah, nah, ese, ese es mi juego, ese es mi, mi papel, no puedes agarrarlo. No, robárselo. ¿Cómo ha está llegado, David? Salud. Ha llegado el hombre.
3: Muy fresco, es que estaba haciendo calorcito, creo que no tanto como donde está Jacob, pero yo tenía eh. bastante calor, así que dije ah. me levanto un baño y luego me pongo a grabar. Tin, tin, tin.
0: <risa> Para mí calor aquí y en la Puebla queso. son... 29. 29 yo me estoy derritiendo y creo que sí. para ustedes eso es frío, no sé. Bueno, ma, démosle a un tema porque esto se está yendo random a lo... Bueno, yo, yo quería extremo. preguntarle
2: a Jacob que nos cuente un poquito de su cristianismo. Porque uh, okay. uh, Jacob tiene una historia interesante, ha pasado un proceso interesante. Creo que la última vez que tuvimos a Jacob fue en el
1: episodio de... Progresista. En defensa del progresismo. Sí. Okay. Este... Ahí, ahí tenía otro todavía otra idea, yo creo.
2: Correcto. Ha cambiado ya. Algo que yo he notado sí. es que ha, ha evolucionado bastante. Este, entonces, de digamos de un uno David y un 10 Isaac Mendoza.
1: <risa> ¿Dónde estás? <risa> no, no, no. Todavía no llego, no llego a ese nivel. Pero, <risa> pero, pero
0: aclaremos. O sea, en cuanto a lo teológico. David es 10, pero en cuanto a lo político, David y Zack están sentados a la par.
1: Es cierto. Sí,
0: entonces sí. empecemos aclarando el asunto.
1: No, no, no. Eso,
2: eso Cambiemos entonces a David y pongamos a Rick. Rick es uno <risa> y Zack Mendoza 10. Porque <risa> okay. sí, la verdad es que no había notado los huecos de poner a David como uno. Trae sí, demasiados justo,
3: problemas. Sí, eso que dijo Rick es cierto. En lo teológico sí... Si sí está más para allá, pero en lo político, en lo político parezco más del pan que en alguna otra cosa.
2: Yo siento que David y yo tenemos como una semana de estar peleando por todos lados de política y en el grupo de Dice Así se ha armado una batalla en estos últimos dos días. Que son, en, en el grupo donde planeamos, dice así, 400 mensajes, man. Solamente no, no puede Lulú ser. y Andrés versus David. Bueno, ya no, sé. Nader también se mete, pero es que Nader es el pacificador. Sí, no, 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 no,
3: trata
1: de... trata de poner paz, pero no lo logra, me imagino.
3: No, no, ah, Andrés André siempre cuenta quiero. la forma de, de quitar la paz.
1: <risa> es lo más divertido.
3: Claro. Eh,
0: eso merecería un episodio de conciencia.
3: De, de hecho, sí, dijo ¿Sí? No. Y, y sí, dije, eso es como un conciencia 2.0.
1: <risa> me hizo una... Me hizo una pregunta eh, Lalo, mi, mi co-host ahí en, en Pues Podcast, ¿no? porque aparte que estamos en... Eh, Recordemos sí. que Pues Podcast no es un podcast
2: cristiano, es, es un podcast regular, pero como Jacob está presente,
1: entonces trae muchas, cosas, trae muchas cosas de teología y espiritualidad y cosas así. Sí, la, la idea del, del entonces, Pues Podcast es que hablamos de X cosas que nos llamen la atención en... Pero en la mayoría, excepto los chismas, la mayoría tenemos un cierre y al cierre pues ya yo me encargo de meter algo ahí. como La pastoral, algo, claro. Por así decirlo, sí, ándale. Entonces, eh, y pues ahí sale, aunque, aunque en, el, en el último que sacamos, que sí hablamos de Noé, salió el tema ahí, no me acuerdo por qué, eh, Ahí acusaron a, a la página de Podcast Cristianos en Español, ¿no? Por andar subiendo ese tipo de contenido. Sí, sí. <risa> me, lleva, me llegó un mensaje diciendo, oigan, tengan cuidado con los podcasts que recomiendan
2: porque esto no es cristiano. <risa> y yo se lo mandé a Jacob rapidito para que lo viera. Se
1: riera un poco. <risa> Qué divertido. Es el episodio más cristiano que hemos tenido. Entonces, <risa> y, y me preguntaba Lalo, eh, eh Ah, porque aparte que somos, estamos juntos en el podcast, en pues podcast, eh, pues trabajamos juntos, entonces pasamos casi todo el día, todos los días juntos. Y me preguntaba el, el lunes, oye, me dice, ¿tú qué crees de la oración? Me dijo, o sea, ¿tú crees que si, o sea, si oras y que si Dios te escucha y que si Dios va a cumplir las cosas, o sea, va a suceder lo que tú le pidas? Eh, y le digo, bueno, es que... Para empezar, primero tendría que dar un paso atrás antes de hablar de la oración para decirte, o sea, que yo no sé qué creo de Dios. O sea, para empezar, ¿no? O sea, ¿cuál es mi postura? O sea, ¿qué, qué, qué, qué defino? O sea, si hay, si hay Dios, hay un Dios, o ¿qué es? O sea, si hay algo como tal, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que él no esperaba esa respuesta no no sé por qué yo yo pensé que ya más o menos tenía me tenía medio ubicado en esa área y, y le digo es que yo me considero más o sea ahorita eh, estoy más plantado en el agnosticismo o sea no sé qué pensar no sé qué decir o sea no sé qué y, y, y por lo menos si hay un Dios no creo que sea como un ser con voluntad o sea con como voluntario predica tarioso. sí claro que no entonces eh, y de ahí pues vamos, avanzamos a lo que es la oración. Bueno, no sé qué decirte, hablando con, con quien es mi pastor, eh, que, que ha sido mi pastor toda la vida, pero hace un año apenas volví a la iglesia donde él está, eh, y hablamos de los milagros hace, hace tiempo, ¿no? Entonces, él, él, eh, él decía, es que sí creo que hay muchas cosas que no, eh, que se pueden explicar a través de la ciencia o de lo que conocemos. Pero sé que creo que hay muchas cosas que no se pueden explicar y yo se las atribuyo a Dios y le digo, bueno, sí, sí, o sea, y, pero toda la vida ha sido así, ¿no? Eh. Eh, de ese, pero conforme ha avanzado el tiempo, hay cada vez menos cosas que se le atribuyen a Dios, porque hay más cosas que podemos ir explicando, ¿no? Entonces, el Dios de los huecos se, se va quedando cada vez con menos huecos, ¿no? Y, y va quedando en, en huecos cada vez más chicos. Entonces, quizás más adelante vamos a poder explicar otras cosas que hoy no podemos entender y que, y que pensamos o las atribuimos eh, como, como un milagro. Pero aún así, o sea, le, le comentaba yo a Lalo, no o sea aún así este domingo que este este domingo pasado, porque yo todas las noches oro y, y doy gracias, agradezco por lo que tengo y, 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 y pido por protección, por cuidado para mí y mi familia. Pero pero ese domingo estuve, le digo, estuve unos 30 minutos fácilmente en, en orando, cosa que tenía años de no hacer algo así como unos 30 minutos orando ¿no? y, y viene a sacar otra vez a raíz aquí a este a, a Isaac, a Isaac Mendoza eh, y, y viene a, a raíz de una un comentario que hizo en el grupo que tenemos de, de, de construcción eh, donde donde él están hablando. No me acuerdo algo de, de autoayuda, creo, y, y él comenta. Entonces eh, Dios es de ultimate self-help, ¿no? la, la última autoayuda. Y, y le, ay, le contesto yo, ¿no? O sea, pues Dios es la última palabra, o sea, desde, de, porque creo que lo vi por ahí, Joseph Campbell, creo que lo menciona, o sea, Dios. Es the ultimate word para la última palabra para lo trascendente. Entonces, en ese momento, o sea, de, por, digo, ese domingo, o sea, en ese momento de, de, de ansiedad, de que yo estaba así después de estar unos meses, o sea, sufriendo casi a diario por, 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 por ansiedad y estrés, eh, estuve ese, ese domingo esos 30 minutos y y Dios, pues Dios o, o quien sea que sea allá, si es que está ahí, aquí estoy. O sea, tú ayúdame a superar esto, no a salir adelante de esto. O sea, y, y no sé, o sea, a, al final de cuentas como que todo apunta hacia allá, o sea, a algo más, a alguien más. No lo sé qué es, dónde está, quién es, si está, si soy yo, si está dentro de mí, fuera de mí. O, o en las dos partes al mismo tiempo, ¿no? Pero yo creo que es como que ese, ese y, y lo decía Ems también, también lo tuvimos ahí esa plática casualmente esta semana con el panda. Y ese es como que cuando ya no puedes más, o sea, como que necesitas o por lo menos a personas como yo, algo de, de... ¿De dónde me agarro? O sea, ¿de dónde me agarro para poder dar ese... El, el último empujón, ¿no? O sea, o resistir o aguantar o dar una milla más o el siguiente paso, ¿no? no sé qué piensan ahí de esa idea. Muy decepcionante, No me tiras. <risa> <risa> ¿Por qué lo invitan?
2: No lo vuelvan a invitar, no es cristiano ese. No, no. Uh, ¿Sabe <risa> qué es algo muy interesante? A mí me pasó algo hace un par de meses. Mi esposa me escribió... Y me dijo, eh, me dijo como eh, hoy es el aniversario de la muerte de su mamá. ¿Se acuerda? Y yo si me acordaba, obviamente yo estaba tristecillo, ¿verdad? Eso que a uno le afecta el día. Y en eso me dice mi esposa. Oiga, dígame una cosa. ¿Usted qué cree del cielo en este momento? Y yo me quedé así como, ay, my, qué buena pregunta. Porque mi mamá está ahí. O sea, si, si mi mamá no estuviera muerta, yo podría venir y sacar todas las razones y la Biblia y, y el apocalipsis y todas las malas interpretaciones y todo eso. Pero no es mi caso en ese momento. Eh, o sea, yo yo todavía pienso que hay cosas, hay metas que yo hago que yo espero que mi mamá las esté viendo. ¿Verdad? Pero es, pero es ilógico. Entonces, ¿qué es lo que hace que en unas cosas yo quiera ser estricto con mis ideales intelectuales, como hablábamos en un episodio hace tiempo, ¿verdad? Pero en otras cosas me dé lujo de decir, ¿sabe qué no me interesa? y voy a creer en esto por una paz personal. Y es una decisión que yo dije, yo voy a pensar que mi mamá está en el cielo viéndome, porque eso me trae paz y me impulsa a ser o mejor persona, o, o ah, me ayuda a esforzarme en seguir en mis metas, me ayuda a querer ser mejor padre para que mi mamá pueda ver lo que yo hice en mis hijos, verdad? Y cosas así. Pero es triste porque, porque al mismo, siento, al mismo tiempo digo me, me siento hipócrita, cuando me conviene, ya sí ignoro todo lo que han andado peleando por años con otras personas. Entonces, yo creo que entiendo muy bien eso y, y, y me ha pasado. Eh,
3: no sé qué piensa. Es que no, no, es, no es ser hipócrita, men. O sea, al final de cuentas, para eso es la espiritualidad. <risa> o sea, creo, creo que ahí es donde, donde de repente tendemos a juzgar mal la cuestión espiritual. La espiritualidad es justamente eh, esta herramienta que nos permite poder encontrar Paz y trascendencia en lo que no es material y en lo que no es comprensible o explicable. Digo, a, al menos como pan Andrés, que, que, que lo conozco, que es mi amigo, que, que nos encanta encontrar el porqué de las cosas y a Rick también, que, que todo le queremos hallar la, la razón de, de ser. De repente eso choca con la espiritualidad porque hay cosas que no son lógicas. Entonces, si no es lógica, eh, sentimos como que, quién sabe si, si, si se vale que lo abrace o no lo abrace, pero, pero es parte de abrazar el misterio de la vida. O sea, la vida por sí sola trae un misterio que no podemos entender. De hecho, por eso existe la ciencia y aquí es donde me encanta que, que se une. ¿no? Si no existieran misterios, no habría ciencia. La ciencia es esta necesidad que tenemos de buscar, de entender, de comprender qué es lo que nos rodea. Pero al mismo tiempo que vamos descubriendo, nos vamos dando cuenta que hay mucho que aún no entendemos. Hay una frase filosófica ¿no? que es uh, solo sé que no sé nada porque descubrimos muchas cosas, pero al mismo tiempo nos vamos dando cuenta que hay más que no entendemos. ¿No? Hubo un momento en la física donde dijimos tal vez ya sabemos mucho y de repente que nos sabemos la cuántica. Y es como de no, pues no sabemos nada <ríe> en biología. A veces como de oh, ya, ya conocemos cómo, cómo, cómo funciona el ser humano y vamos descubriendo más. y Es como de no, no, no tenemos ni idea de, de ciertas cuestiones químicas y de diferentes reacciones que tiene el cuerpo y por qué pasa. Y, y, y sigue habiendo muchos misterios. Y creo que es en esos misterios donde entra esta parte de la espiritualidad. no Así como dijo Jacob hace rato, que, que en medio de la ansiedad, a través de la oración, encontró este refugio. Pa, para eso es, al final de cuentas. Y, y tal vez no creemos en milagros de que um, se nos va a tapar una muela con oro, pero, pero el milagro de tener la paz después de orar, eh, eso es un milagro. O sea, al final de cuentas, eh, tal, tal vez no creemos en, en el milagro de que voy a orar por, uh, los billetes de la quincena y se van a multiplicar, pero, pero el, el, el que Andrés pueda tener paz y no solamente paz, sino es un motor. O sea, algo importante que dijo: Esto me anima a seguir haciendo lo que hago con mis hijos. O sea, ese es un milagro. O sea, es el milagro que impulsa la vida. Y, y creo que ahí es donde entra esta cuestión de que Dios es el aliento de vida, porque a final de cuentas es esto intangible que desde distintas formas lo llamo, lo encuentro, pero que me motiva, que me alienta, que me, que me despierta. Y puede que sea yo mismo, puede que sí sea una energía externa, pero como es un misterio, pues al final de cuentas, ¿qué más da? si es externo, si es interno, lo que importa es que suceda.
0: Y de hecho eso me, me recuerda a algo que justamente estaba yo leyendo hace ratito, un poco acerca del existencialismo, de hecho yo siempre le he dicho a, a David que él no es nihilista, que él es existencialista o sea un existencialista al final de cuentas es alguien que dice primero o sea la existencia precede la esencia ¿no? y esa es la base del existencialismo y eso es básicamente lo que también Kierkegaard dijo, que lo personal es lo real y al final de cuentas, creo yo que lo divino, lo espiritual, es igual. O sea, al final de cuentas, si para ti es real, o sea, si tu experiencia te dice que es real, ¿qué, qué te hace creer que no lo es entonces? Dale, Mae. Empecemos okay. con la pelea. Ok. <risa> sí, pero...
2: Suena muy bonito, o sea, pero...
0: <risa> pero... Sí, claro. O sea, y bueno. Aquí hay okay. muchas salvedades, porque estamos hablando de conceptos metafísicos. Obviamente, si los llevamos a la ciencia, no porque yo crea y experimente que el, de pronto la gravedad no, no funcionó por un segundo, significa que eso sea real, obviamente. Sí. Correcto.
2: Yo lo que siento es que, digamos, uno puede hablar de la ciencia y con seguridad decirle a Jacob Le o sea, está siendo afectado por ella, Rick también, David también, porque es una realidad del universo, ¿verdad? Yo, esta experiencia que yo tengo y esta decisión que tomé por mi mamá es muy personal y es mía. Y yo, o sea, yo no la, se la voy a predicar a nadie, ¿verdad? Yo no me voy a decir, crea que su papá está en el cielo para que vea que todo le va a cambiar, ¿no? Porque así no funciona tampoco. Entonces, creo que entiendo su punto, Rick, y, y me gusta. Yo no sé si... Si sí, me sirve esta respuesta como un modelo de religión, de todas formas. Este, o algo de donde yo me pueda agarrar para decir, por ejemplo, toda esta ideología cristiana existente que se ha predicado por años se puede agarrar de esto. Eh,
0: pero ¿De sí, esto sé, a qué te refieres? Pues,
2: tal vez una de mis críticas siempre con, con respecto a, a la iglesia o a la institución es que predica muchas cosas como si fueran realidades que no, no lo son, ¿verdad? Eh, digamos, es, eh, el, el misticismo se puede predicar, como lo dice David que son cosas que cada persona puede buscar, obtener adoptar, abrazar para que lo motiven a hacer cosas para su vida y ojalá cosas para bien, pero tiene mil caras o sea, le póngame mil personas y le pongo mil experiencias eh, místicas porque todas van a ser diferentes para todos usted abraza lo que a usted lo hace sentir bien al final, en mi caso Específico es yo perdí a mi mamá hace eh, cierta cantidad de años y ahora esta idea de que ella está viendo lo que yo estoy haciendo me ayuda a ser mejor, pero para otros pueden ser montones de cosas. Mi punto es eh, está bonitísimo, está lindo, está bien, pero si sí entendemos verdad que es, que es para uno. Eh, me cuesta mucho pensar que ahora, como yo tengo esta experiencia,
1: voy a andar predicándole a todo el mundo que tiene que ver a ver cómo busca esta experiencia que yo tuve. Sí, o sea, ser norma. O sea, mi experiencia es una norma y ya todos deben de pasar por ahí, ¿no? O sea, tener la, la misma experiencia que yo tuve. ¿no? Yo Creo que eso sí no sería lo
0: Claro, o sea, no podemos hacer de la experiencia una norma, pero entonces ahí, Andrés, déjame ver si yo te estoy entendiendo. Porque si no, entonces, si me estás diciendo que una experiencia no basta para poder compartirla y de ella tratar, no de evangelizar o predicar, pero compartir la experiencia. Compartir, sí se puede. Ok, pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Me estarías diciendo que entonces, si una experiencia no es válida para establecer una norma, entonces, ¿se necesitan dogmas? Mi problema... Ok, ok. Lo que pasa es que antes de empezar a
2: grabar, Estábamos vacilando de cuántas veces dijimos Pacheco. Y usted mencionó a Pacheco. Lo bonito a Rick. decir.
0: Sí, Mike, yo sé. Pero, pero estuvo es que fuera oculta, de línea. siento o sea,
2: que toda mi explicación pasada es... No voy a yeah. decir Pacheco, no voy a decir Pacheco. Yeah. O sea, pero usted ¿cómo? dice, <risa> el punto de Pacheco fue ese. La experiencia es lo real. O algo así fue lo que usted dijo. Y yo, lo pero que es que eso, apl eso sí. aplica para mí. Oh, mira, mira, mi pelea con Pacheco desde que... el principio fue... Querer él hacer la experiencia de él una norma para todos. Y decir, mi de construcción es que... fue eso. Uh -huh pero yo no quería entrar
0: a este tema. Ahí vamos. Mejor dejemos pasar. Dave entra porque
3: aquí decía, decía, Puedo cortarlo. K no, no, no. Está bien. Es parte de es parte de la del, del caos natural random. Eh, Kike que es el padre del existencialismo, eh, hablaba sobre el relativismo de la verdad. O sea, decía la subjetividad es verdad y la verdad es subjetiva. Eh, eso quiere decir que la verdad depende de la opinión. Por lo tanto, lo que cada quien crea está bien. Y uh, algo interesante es que Kierkegaard era alguien cristiano. O sea, su, su existencialismo no era un existencialismo ateo. De hecho, él habla mucho del salto de fe y algo que él dice sobre la fe es que la fe es aterradora porque es el, el despojo consciente de lo racional eso es la feosa es de manera consciente. Yo decido despojarme de la lógica del sentido común para abrazar algo que en este momento yo necesito. Y eso que yo necesito va a determinar lo que es mi verdad. Y ahí es donde entra lo subjetivo, porque lo que para mí es verdad para Jacob, para Rick, para Andrés puede que no sea, pero pero al final de cuentas, lo que importa es lo que determina mi realidad. Y, y aquí entran un montón de temas súper interesantes, ¿no? Que, que es este tema de, de, de la simulación, el tema de las realidades alternas, de los multiversos. Um, muchas veces pensamos que un multiverso es distintos mundos.
0: No se congeló, David, lo perdimos
3: en la mejor parte. Se fue en el se,
0: multiverso. Se fue al multiverso. Se fue al multiverso. <risa> ah, ya regresó. ¿En cuál <risa> universo paralelo ¿Te volviste? Estaba, ¿Dónde
3: man? andabas David? <risa> Andaba sí. en la tierra 703. <risa> Déjenme ver en qué red estoy. Que si me dice que está inestable mi red. No, sí estoy en la chida. Bueno, pinche Total Play. Por eso le pago mil megas. Ahí está. Eh, ya me perdí. <risa>
0: Estabas en la parte de los multiversos. Ah, sí, muchos ah, los multiversos
1: Y con la con la Pero. seña así como el de aliens así de National sí. Geographic de, de History Channel, ¿no? Así, ah, los cabos todos. No. De, de distintos distintos. Perfecto mundos, para ¿verdad?
3: meme. y pues, sí. nadie le tomó fotos. Sorry, David. Siga. <risa> Como mundo uno, mundo dos, mundo 700 mundo 1800 Pero pero qué tal que, que los multiversos están sucediendo todos al mismo tiempo en el mismo lugar? Porque a final de cuentas, cada ser humano somos un universo y es decir, yo veo la realidad desde todo lo que yo soy. Entonces yo estoy interpretando lo que sucede, lo que pasa, eh, lo que escucho, lo que veo desde mi verdad subjetiva. Y Jacob lo está viendo desde su verdad subjetiva, Rick desde la suya. Aquí, aquí ya vemos cuatro, cuatro universos sucediendo al mismo tiempo. Y después el que nos escucha, nos va a escuchar desde su subjetividad. Entonces somos cinco. Y, y eso es lo que vuelve a estas cuestiones de, de, de qué es verdad. Porque a final de cuentas, eh, queremos siempre unir la verdad a la realidad, pero no será más bien que la realidad es la interpretación de nuestra verdad, y es donde entra esta cuestión del salto de fe, o sea, de, de, de poder me, eh, concebir como una persona que actúa en el amor, y al final de cuentas, darme cuenta que el amor no es algo racional, sino algo irracional, y desde esta cuestión de irracional poder, o sea, irracional me refiero a falta de lógica, no porque, porque de verdad a, amar es no tener lógica <ríe> o sea, la, las cosas que hacemos por amor son cosas fuera de la lógica, si ya después piensas fríamente y dices güey, esto, esto era lo que menos me convenía esto es pues lo, que, lo, lo que menos sumaba para, para mi supervivencia, pero al final de cuentas eh, vivimos en este mundo de las verdades subjetivas que le dan sentido, porque aunque tal vez no era lo que más me convenía pensándolo en la cuestión de supervivencia biológica si sí era lo que necesitaba para la supervivencia completa que incluye mi cuerpo que puedo percibir y ese neuma, espíritu energía como la llamemos que no veo pero que está ahí presente
1: es este Kierkegaard que dice, habla sobre el ¿Vértigo de la libertad? No sé, ustedes que conocen más. No me suena. No, puede sí, ser.
0: No me suena. Vértigo de la libertad. Oh, sí, no sé
1: si tengo lo, le preguntamos ahorita a Google o al chat. Pete? Eh, pero sí me suena eso, o sea, el, el, el salto de fe o este, o sea, este vértigo eh, de la libertad. O sea, que es como que estás parado en una orilla y el siguiente paso ya no hay un escalón entonces ah, pues es,
0: creo que es lo que sí, decía David sí. salto
1: el salto, ajá, el salto ajá. de fe sí y sí sí es que Garben aquí ahorita busqué
3: y sí, ah, dice okay. la angustia del vértigo de la libertad mm -hmm.
1: es ese es, pero yo creo que no sé si ese 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 vértigo de la libertad o ese salto de fe o sea es ese permitirte experimentar por ti mismo no O sea ya tu propia experiencia no la de otra persona pues o sea no lo que alguien más te dijo sino ahora desde desde Correct. tu experiencia pero desde ahí es donde estás lanzándote a un vacío porque no sabes qué es lo que te va a deparar allá, no, no sabes dónde te vas a te vas a ir a, a encontrar, no en ese en ese momento, Entonces, con ese paso. Con ese paso que vayas a dar, pues, pero es parte de no, no sé si viene con eso mismo que habla, o sea, sobre la, la mayoría de la de edad. Creo que es también no. que, que tenemos que llegar a eso. Eh, como... sí. Pues, sí, de, de hecho,
3: hecho habla sobre el concepto de la angustia. Es, es, es donde sí. viene eso que dices. Eh, dice sí. puedes comparar la angustia con el vértigo, aquel cuyos ojos son inducidos a mirar en una profundidad que abre sus, fausas, sus fauces, sientes vértigo, pero en dónde resida la causa de este? Tanto en sus ojos como en el abismo, pues podría bastar en no fijar la vista en el abismo. Así es la angustia del vértigo de la libertad. Surge cuando al querer el espíritu ponerse en síntesis, la libertad fija la vista en el abismo de su propia posibilidad y echa mano de la finitud para sostenerse. En este vértigo cae la, la libertad al suelo. Ah, está muy interesante.
1: Y, y yo creo que, o sea, digo, porque no, yo, yo creo que ese salto, o sea, a, hace un momento que mencionaste también, David, o sea, de, de que era la fe, era despojarse de, de la razón. Creo que creo que eso fue lo que lo que comentabas. Eh, pero no creo que sea como eh, eh, el delusion ¿no? O el, o el autoengaño. O sea, no es como que ah, me voy a, a autoengañar pensando esto, sino que yo otra vez lo Correcto. vuelvo a Traer, lo vuelvo a traer a, 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 a la experiencia una vez más, ¿no? Es o sea, que, es a, que justamente a mi eso realidad. Es
0: lo, lo, ¿Ah? Eso es justamente lo curioso de, 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 por ejemplo, ese tipo de filósofos, porque no lo dejan en te estás autoengañando, sino lo dejan en esa angustia que te, que te deja la sensación de me estoy autoengañando, eso, esa es la fe. O sea, eso es lo que Unamuno, lo que Kierkegaard dicen, que es la fe y es lo que te revitaliza espiritualmente. Porque si tuvieras la certeza de que es Dios, entonces se vuelve pasividad. Si tuvieras la certeza de que te estás autoengañando, se volvería pasividad. La angustia de no saberlo, esa absurdez... Esa es la fe para este tipo de filósofos, que es precisamente la fe que hoy en día más a mí me ha traído confort, porque es una fe en lo absurdo, es una fe en la angustia, es una fe en lo que no se puede comprobar y en lo que no se entiende. De hecho, justamente ahora que estamos aquí ya dándole a las citas de Kierkegaard, acabo de agarrar una de su diario que subrayé porque me gustó mucho. Ya vamos a volver este a en un círculo de lectura, Mae, eh? nada más te aviso. <risa> No, no, esta cita ya, eh, cito de su diario, dice, porque el diálogo con Dios es un monólogo. Me puedo equivocar y creer que Dios me dice lo que no me dice. Ahí radica la angustia, la incomodidad y el riesgo que trae consigo el estadio religioso. O sea... Es eso. ¿Crees que es un monólogo? Y eso, el no saber si hay una respuesta o si la respuesta viene de ti mismo, esa angustia es lo que produce la fe.
2: Pero ¿cómo no pueden ustedes ver en esto que está diciendo Rick el problema grandísimo de un sistema institucional del cristianismo? ¡No! ¡Al contrario,
0: Mike! Yo sí lo veo, ¿eh? Todo lo contrario, ¿verdad?
3: Mira, Camus... Albert Camus era un existencialista agnóstico y él decía algo y, y yo me identifico un montón con él. Dice no creo en Dios, es verdad. Sin embargo, no soy ateo. Incluso me siento inclinado a ver en la religión algo de sí. Y, y aunque yo siempre digo que, que por definición soy ateo, tal vez la definición más... Eh, Correcta es agnóstico, no? Porque yo siempre se lo he dicho, termino
2: como 75 mil sí, no,
3: y, y siempre y siempre lo hablamos. Eh, Rick también y, y, y medio mundo, no? Sie siempre hablamos porque a final de cuentas, pues hablo de la energía, hablo de este ser superior, hablo de de, de cómo, cómo creo que, que los principios de Jesús trascienden chakras y, crack, y de cuentas,
2: vibraciones todo, y cristales. Onda, David ¿no? me sale con casa, mi mío.
0: Todo. Siga. <risa>
3: del mundras también. Entonces, entonces, a, a, al final de cuentas, c Camus habla mucho sobre las condiciones absurdas y, y es este absurdismo, como podríamos llamarle, okay. a, a a estas cuestiones. Es mi nueva filosofía,
0: Luego voy yo, después de la <risa> voy yo, nada más para algo ya. Que
3: que que que, que, que al final de cuentas son son las experiencias indiferentes que que legitiman lo demás, ¿no? Es es lo absurdo lo que legitima, lo entendible, sí, ¿no?
2: Todo eso estoy de acuerdo con usted. Rick, Voy. vamos bien. Bueno,
0: nada más lo que quiero decir de lo que tú decías hace rato, Mae, que no hay un problema de institución porque, o sea, a ver, como para dar un poco de contexto. <risa> no, no puede. A ver, Para dar un poco de contexto. Inténtelo. O sea, yo sé que no eres fan de, de dar nombres y filósofos y esas cosas. Yo sé que tú no eres fan de eso. Pero oh, creo
2: que en este... yo no lo hago porque a mí me cuesta mucho. Pero no, no, no. Canta que ustedes lo hagan, así que ah, okay,
0: okay. siga haciéndolo. Bueno, no hay problema. Nada más para, para acomodar el contexto del por qué el, pen, el nacimiento de esta idea es importante en su contexto. Al final de cuentas, la hermenéutica no solamente hay que aplicarla a la Biblia, hay que aplicarla a la vida. O sea, oh, sí,
2: sí. Correcto.
0: Entonces lo mismo es con este tipo de, de estructuras filosóficas. O sea, cuando Kierkegaard está diciendo que es mejor la, la duda, es mejor la angustia porque eso produce fe, precisamente lo está diciendo en contra de la institución de su tiempo, porque Ajá, lo amén. que él está diciendo o su argumento parte de decir es que la iglesia... Se la pasa vendiendo certezas para poder calmar conciencias. Yo lo que te ofrezco es la duda. Entonces, por eso te digo, Mike, que, que, que tú vegas y me digas que lo que yo acabo de decir de Kierkegaard suena como un gran problema contra, la, bueno, a favor de la institución. Yo te digo que no, al contrario, es precisamente este tipo de argumentos que están en contra de la institución. Tanto así que, el, que cuando Kierkegaard. A, planteaba este tipo de ideas, no lo dejaban. O sea, aunque él era cristiano y no quería ser pastor, pero le ofrecían la misma iglesia, lo rechazaba porque era sí. un pensamiento que no le convenía a la iglesia, correcto, no le convenía a la correcto. institución.
2: Yo creo que usted lo agarró al revés, porque yo no me refiero que es en pro de la institución. Yo me refiero a que esto es un problema grandísimo para la institución que él diga cosas ah, así sí. que está... Entonces, estábamos de acuerdo, como estábamos siempre. De, de acuerdo, pero usted tenía que pelear conmigo.
1: Yeah. Eh, claro. Ya después de Por tres deporte. rounds ya se dieron cuenta que estaban del Rick, mismo lado. Rick
2: me dio como siempre siete golpes y yo así como, ¿Qué? pero Rick, ¿qué le pasa si estamos del en... mismo equipo? Este, digamos, a mí me encanta la espiritualidad. A mí me okay. gusta la religión. Yo no soy anti religión. A mí lo que me frustra de la religión es cuando personas vienen y dicen, yo sé la verdad absoluta. Porque Dios me la dijo a mí y es esto y usted tiene que creer. Eso a mí me frustra demasiado y, y el cristianismo se basa en esto. Es una de las peleas toda la vida con David porque el cristianismo se basa en celebridades. Las celebridades siempre dicen que como yo soy tan famoso, tan importante, tan santo, tan puro. Ungido, tengo,
3: ungido, no famoso. Ungido. ungido.
2: Entonces tengo más contacto con Dios. Entonces a mí eso me frustra. Entonces, digamos, si hablamos de cristianismo, me frustra porque es el que más conozco. Si hablamos de catolicismo, conozco poco, pero me frustra también por el historial, el historial de, de, de cómo ha afectado a la realidad, al avance científico y, y todo eso. Pero digamos, ahí en... Aparte, si, si empezamos a hablar de otras religiones, yo sé que todo lo malo que podemos ver del cristianismo me frustra, pero en sí la idea de que una persona crea en algo a mí no me molesta para nada. O sea, yo sería feliz con que hayan 10 veces más religiones de las que hay en este momento. Si esa religión le está ayudando a usted a ser una mejor persona y ayudar a la sociedad.
0: Más es lo mismo que ah, yo que, creo. Que las
2: hagan, que, que hagan 70 mil religiones más, que salgan 70 mil por semana. Me vale si el fin es el bien de la humanidad. Pero el problema es que las religiones, cuando agarran el poder y quieren mon hacer monopolios de teologías,
0: Monopolizar. Eh,
2: querer eh, obligar a la gente a creer ciertas cosas, cuando empiezan a utilizar este asunto de la desinformación, donde solamente las personas que estamos a cargo podemos y entendemos, entonces ustedes no se preocupen, no lean, nosotros venimos y le enseñamos el domingo. Esas son las cosas que me frustran. Ahora, sin mencionar el, 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 la persona que no iba a a mencionar. Desde el principio me molesta que dice, lo que yo viví es del diablo. Y esta Ay, idea Baltimore. fatalista, de donde donde como a mí me fue mal, a todos les va a ir mal. Entonces, bro, no, no aprendiste. ¿Entiende? O sea, usted hizo lo que le dio la gana, le fue mal a usted, a a usted, pero no es la experiencia general de todos. Entonces, ese es el asunto que a mí me frustra mucho. Me encantó eso que usted dice, hablar con Dios es un monólogo, es un monólogo. Y usted cree que lo que Dios le dice a usted y al final no sabemos, pero es que por eso yo me encargo de mi espiritualidad y trato de hacer lo mejor de la mía. Y si tengo hijos, tengo una responsabilidad con mis hijos, entonces voy a tratar de guiarlos por algo muy parecido a lo que yo siento que está correcto. Pero de ahí en adelante, ¿a quién más usted no tiene derecho de... De, de forzar absolutamente nada en nadie, entonces este es el asunto o sea me encanta todo esto, yo entiendo que yo tomé la decisión de ver algo en, en, en una idea de mi mamá en el cielo viéndome y me ha servido y, y la voy a, a abrazar y me va a ayudar Pero y, y compartirlo está perfecto yo se lo comparto a la gente que amo porque yo sé que eso les puede traer ternura, les puede ayudar a motivar. Lo que sea, entiende, lo que yo nunca voy a hacer es forzar que esto que a mí me sirvió muy bien es ahora lo que todo el mundo tiene que hacer porque si no se van a ir al infierno y, y América va a ser destruida y Satanás está mandando sol. Y esas estupideces. <risa> estás adelantando
0: de episodio, mae. Me estoy
2: adelantando episodio. <risa> próximo episodio vamos a estar hablando del nacionalismo cristiano. Pero este es el Dios asunto. nos llamó
3: a conquistar las esferas, incluyendo la política.
2: <risa> las siete montañas.
3: Yeah, amén.
2: Entonces, esa es la cosa. Pero sí, o sea, la espiritualidad, el misticismo. Maez, yo no tengo pero, problema con eso. Me, pero mira, me enoja es que es cuando que, es, que, es que caemos todo.
3: a forzarlo, no es que es que de repente y, y es una lucha que seguido hablamos que tiene que ver con el poder. Y vamos a seguir hablando de existencialistas sí, y vamos de a uno de mis favoritos <risa> que es Nietzsche. Ah, y este vato, si sí era. Eh, bueno, de hecho lo, lo tenemos como ateo, pero ah, yo he encontrado tanta teología en sus obras,
1: uh -huh.
3: <risa> O sea, pero, pero él hablaba algo sobre sobre esta cuestión de, del poder ¿no? y hablaba del poder como la manera de abordar no solamente la supervivencia, sino que es esto que nos lleva a ir un poco más allá de la supervivencia. Y es lo que él llamaba la supravivencia, que es decir, tener la capacidad de poder ir más allá de todo, de todos, aún de mí mismo y la existencia más allá de la muerte. Es esta búsqueda de qué va a pasar más allá de la muerte, lo que alimenta nuestra aplicación del poder como tal, o sea, aunque el poder nace en una cuestión biológica que es el impulso de sobrevivir, protegerse y reproducirse cada vez en mejores seres vivos. Al final de cuentas, lo que cambia entre el poder del líder de una manada de lobos a, al poder de un alfa humano es esta necesidad de supervivencia, no solo supervivencia. Y, y, y esta cuestión eh, eh, trae la paradoja del ser ¿no? donde viene. Uh, Nietzsche hablaba sobre la, las dos partes, la, la dionisíaca y la de Apolo, eran como la, la lucha de las dos virtudes, ¿no? de, de lo, lo que podríamos llamar constructivo y lo que podríamos llamar eh, hedonista. Eh, entonces, al, al final de cuentas, eh, el poder está muy inclinado hacia el, edo, el, hacia el hedonismo, hacia el disfrute, hacia el, la satisfacción del yo, pero que uh -huh. al final de cuentas va alimentado por esta otra parte. De, de lo que también es la esencia eh, del espíritu de cada persona. Y por lo tanto, que, que no es el poder malo per se. El otro día me estaba escuchando y me di cuenta que digo mucho pero se. todo a buscar qué dice, porque tengo la idea de qué significa, <risa> pero luego pienso que no sé. El, pero no está el, bien dicho. El, 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 el poder no sí es mismo. malo por sí mismo o por sí solo, sino la aplicación que se le da al poder. Porque al final de cuentas, y aquí entran, no la, la religión ejerce por eso un poder es que el poder no corrompe, sino si no que amplifica. Exacto. Entonces, la religión, yo no creo eso tampoco. La religión tiene, tiene un poder,
2: <risa> <risa> pero fue un debate que tuvimos David y yo que hace un mes y medio. Dos
3: meses. Sí. Okay. Pero, pero, no es mala por sí misma la religión. Porque a final de cuentas, la religión se centra en estas cuestiones, en las cuestiones de la supervivencia, de, de, de podernos conectar con estas, en, estas cuestiones que nos llevan a, a la trascendencia. Entonces no pero, es que sea mala es que la no... religión, sino el uso que se le da a la religión. Yo puedo a, usar para para mí una misma la misma religión para bien poder. o para mal.
2: Porque, porque si usted le da la libertad a las personas de que encuentren su espiritualidad, se llega a cierto punto donde el líder ya no es necesario. Entonces, yo Siempre como lo va a ser veo, necesario.
3: Eh. No, no importa. Sí. Somos no. seres, seres, seres de tribu.
2: Yo, yo creo que soy el mejor ejemplo de que no es necesario.
3: Men, tú eres un líder que niega que es líder. O sea, pero, eh. no, pero no tengo
2: líder, no tengo líder. Y mi meta es o sea, que, que eres un si dictador? soy líder de algo,
0: que es, es, es esos. Yo que... tengo un sticker. ¿Qué dice?
3: ¿Cuál es <risa> querido? Sea, no, si no eres líder, entonces eres... O sea, si eres un líder que no tiene líder, entonces eres un dictador. O sea, o me, pero risita. es que yo no
2: quiero ser... O sea, yo no quiero ser líder, yo no abrazo la idea. Y, y, y mi meta es independizar gente, ¿entiendes? Digamos, la existencia de este podcast es... 100 por ciento independizar la mente de las personas, que las personas pueden escuchar cosas y decir qué interesante. Yo o me había hecho estas preguntas desde hace mucho tiempo, pero no tenía con quién hablarlas y ahora me doy cuenta que hay mucha gente que está haciendo estas preguntas o que las ideas que se hablan digan como esto Yo nunca lo había pensado. Qué más puedo aprender y ellos mismos vayan a investigar y logren salir muchas veces de estos campos que, que para mí sí son dictaduras. Entiende cuando cuando un pastor que no crece y, y ha leído los mismos libros o, o está estancado en una teología por 25 años. May, para, para mí eso es una prisión espiritual. Entiende que le dé la misma prédica a su gente por 25 años. Eso es muy triste. Ahora entiendo que hay personas de cierta edad, que eso es lo único que ocupan y que ahí van a vivir felices y todo eso. Bueno, pero no todos entiende. Yo lo que pienso es en los jóvenes que están hartos de ir a la misma iglesia porque se ven obligados de ir a la misma iglesia y no tienen absolutamente nadie con quien hablar de estas cosas. Entonces, pero algo como eso... este podcast les ayuda a, a Poder encontrar ventanas y salir.
3: Si están aburridos de la misma iglesia, pueden ir a Transformation Church y ver cosas nuevas, diferentes.
2: ¿Cuál es Transformation? Es una mega church. Sí. Uh.
3: La de Mike Todd. Oh.
1: Ay,
2: no, me <risa> Sí, o sea, para mí, o sea, sí, o sea, qué, qué interesante, David. Yo no sé si, si vamos a pasar 6, 7, 12 años peleando por lo mismo, pero para mí es interesantísimo porque eso yo ya se lo he dicho a David muchas veces. Para mí el, la razón que David defiende tanto el liderazgo es porque David anhela ser el líder de todo en este universo. Entonces él tiene que buscar no, cómo no justifica todo. aún David las mismas
0: el, cosas. David es un Thanos en potencia, es lo que es entonces Nos cualquier justicia de
2: alguien en el poder, él la va a defender porque él dice en 15 años voy a ser yo esa persona. Entonces yo puedo <risa> darle gracia a esa persona para que me dé gracia a mí. Así es, como yo, así es como yo leo a David cada vez que peleamos por texto, okay. cada vez que defiende. Es muy
3: injustamente.
1: Ah, anótenlo ahí la es profecía. Es muy difícil eh? en 15 no verlo así.
3: Ya lo dijo el, el profeta. Lo, lo, lo creo y lo recibo. Yo lo vacilo porque digamos... A veces la, estábamos hace, hablando hace 10 años, me habían dicho en 10 años y todavía sigo aquí grabando podcast estábamos hablando de Carl Lenz la oficina de mi casa
2: y estábamos hablando de, de la infidelidad de Carl Lenz y David defendiendo a Carl Lenz y yo le decía a David, yo Man. lo que siento es que usted está defendiendo a Carl Lenz por si a usted le pasa lo mismo en 10 años siendo pastor, mai. la
3: gente lo defiende, o sea es muy raro ver esos contrastes. <risa> no, mira, mira por, por lo que defendía a Carl Lenz y a cualquier pastor que la caga es porque al final de cuentas como hijo del pastor, nieto de pastor, y pastor, eh, que ahorita no sé en qué en qué rubro estoy, pero al final de cuentas sigo activo en la iglesia. Eh, me, me ha tocado conocer la poderes. humanidad del ser humano oh, o sea, y, y, y las personas, sin importar cuál sea su posición eclesial, tienen las mismas eh, experiencias que alguien que no está dentro de la iglesia, solamente que son juzgados de una manera sí, distinta. Yo sé eso. Pero eh, ¿por qué son juzgados de, una, de un modo distinto?
2: Por porque una misma su cultura, posición... que, por ejemplo está diseñada para ellos juzgar a los ejemplo, que están de
3: abajo. Por ejemplo, yo sí estoy molesto con Brian Houston por la manera en que juzgó a Carl Lentz. Oh, o sea,
2: de <risa>
3: <risa> O sea, Brian Houston le había estado cagando y aún así, cuando Carl Lenz la riega, le da la espalda de manera automática y sin gracia. O sea, es como de no, 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 te vas y así. Y, y después él no, sale. haciendo cosas muy diferentes y sale exactamente en el futuro. futuro. Exactamente. Y Y y él y lo hace, y hace. y yo entiendo a la gente de su iglesia que aprovechó el momento para tomar el poder, pero, 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 pero pero no, 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 era eso, no, no, sí, sí, no, 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 y el día de mañana, cuando salga que yo me equivoqué, pues hay más gente que también me aliviana exacto, porque todos entendemos que eso es exacto, lo que David. yo creo que debería de ser. Entender que somos seres humanos, que la podemos cagar y no estamos poniendo expectativas sobre los demás, sino que reconocemos nuestra debilidad. Para cuando Pero, dentro pues, de 10
2: años sea David al que le pase,
3: entonces es que es, es O en es, cinco, o en dos, o en uno, o sea, no, pero ve no.
2: cómo me dio mi punto. O A sea, usted le pasó no, la de Trump no. hace dos días en CNN. No, pero, pero, sí, pero
3: sí es eso. No, y, y no lo he negado. O sea, yo, yo nunca, nunca he dicho cuando platicamos en grupos o así. Claro que va por ahí. O sea, y, y siempre, siempre lo he, lo he dicho en nuestros chats y en los grupos. A ver, viene un fantasmita. Pero es muy feo,
2: David, que la motivación vaya por. Es que vea, uno no. de mis problemas grandes con el, el pastorado es exactamente eso, que yo sé que son personas regulares, yo sé que sufren las mismas cosas, yo sé que pecan como cualquier otra persona, pero en su posición de poder ahí arriba ellos actúan como perfectos. Cuando es un miembro de la iglesia el que le da vuelta a la esposa, lo tratan mal, lo humillan, eh, 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 lo obligan eh, a pedir es el perdón problema. al frente. no,
3: no, 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 es, no. Un... es cambiar eso. Yo lo o sea, he yo, visto, entonces, claro, yo, yo no solamente, te digo un montón que de que cosas. Sobre el pastor, con todos, por igual. O ah, sea, ok, si,
2: vamos por buen camino. No, entonces. claro.
3: O sea, para empezar, en, en la algo bueno que tiene la organización en la que crecí es jamás ha sido de las que señalan a las personas. O sea, si alguien se equivoca, no tienes por qué hacerlo público en la, en la congregación. No, pues fue un problema interno. Eh, no fue un problema que tienen que saber todas las personas. Entonces, yo, yo creo eso mismo. La, la, la gracia que se le aplica al pastor es la gracia para las personas que no son pastores. Eh, eso yo estoy... 100% de acuerdo. Ahí el problema es ese. Y, y, y yo, yo llegué a tener algunas peleas con algunos pastores conocidos que era de, ¿por qué entre nosotros nos vamos a tomar un whisky? pero juzgamos a los congregantes que se lo toman. Y Porque me puede acuerdo ser, que, que puede un pastor... Para
0: los hermanos más débiles. Yeah,
3: un pastor muy influyente <risa> del país. Eh, dijo eso, ¿no? Dijo es que ¿Qué? la mayoría de las personas... ¿Spiker? No, 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 no. Yo nunca me ¿Quién? senté a la mesa con él. <risa> no, no, no alcanza no a llegar fuiste a eso. No, no a ser digno. <risa> alguien, alguien. No, no, no vamos a, a dar nombres. Pero, pero No ocupamos alguien, el nombre. Muy, a Andrés el apellido, le
0: encantan los nombres. Ya, ya sé. yo suficiente.
3: Eh... Yeah. <laughs> dijo eso, ¿no? Es que, es que las, las personas no pueden controlarlo y nosotros sí. Y yo me acuerdo que ese día yo sí me molesté. Fue como de, pues no, o sea, si tenemos eh, la convicción de que echarnos un tequila aquí no está mal porque lo podemos controlar, porque mejor no animamos a las personas a también controlarlo. E esa es mi postura, o sea, no nada más es una gracia hacia con nosotros, sino entender que lo que aplica para mí aplica para los demás también. O sea, si, si alguien de, de mi equipo tiene un problema de llamar el que sea, no lo voy a despedir, correr, bajar, castigar, poner en disciplina, pinche palabrita, me caga, sino que, que voy a tener la gracia de cómo okay. te puedo ayudar, cómo te puedo apoyar. Si necesitas un break, dátelo, pero no porque yo te estoy obligando, sino porque yo quiero lo mejor para ti y para quienes te rodean. Si tú no eres parte del liderazgo y eres una persona que simplemente bueno, simplemente suena muy feo, una persona que solamente asiste semana a semana a recibir eh, inspiración y ánimo y te equivocas, no va a ser como de ya no puedes venir, ya no te puedes sentarte, vamos a exhibir. Es ¿qué podemos hacer por ti, por los tuyos. Sigue siendo bienvenido. Sigue siendo tu casa. A eso me refiero yo. A esa cuál, gracia que esté para todos y todas.
2: A la persona que asiste que diadma mucho y a la persona que asiste que no diadma.
1: En nada. Uy, Igual. David. Muy bien. Bien. Es que se, es lo, pero... se volvió
0: a despertar el, el enamoramiento en Andrés. Sí, sí. Eh, ya, le están brillando este los día, ojos aquí en mesos mesos otra
3: vez. Ven, es, es que es eso, es, es lo que les decía. O sea, hoy que platicábamos, o sea, sí, sí tengo algunas ideas que de repente sacan de onda, pero cuando conoces toda la idea completa que no puedes escribirle en un mensaje, ese es el pues, problema. No es tan, tan extrema como puede parecer.
1: Es que hay partes desde la, desde la idea, o sea, de. El pastor que se baja del pedestal, pues no. O sea, el pastor que está en el pedestal, pues no. O sea, que, que solo se puso ahí arriba, pues no. Realmente no puede no puede ver las cosas de esa forma, ¿no? O sea, necesita ser un pastor que se baje del pedestal. O sea, que es la congregación lo vea que no está arriba del pedestal, que él no se cree que es diferente, ¿no? Que él demuestra... Que es igual que los demás, pues no, que, que, que es como cualquier otro miembro de la iglesia, otro congregante más. Simplemente que él le, le ha tocado estar ahí al frente, es el que es el que tiene el, hasta cierto punto el privilegio, no o sea de estar leyendo, de poder estudiar para poder compartir privilegio porque muchos de los congregantes pues no lo tenemos o sea no podemos dedicar cuatro horas a estudiar diarias a estudiar pues porque pues, no nos pagan por eso no
2: en, entiendo y, y digamos mi punto es porque yo sé que existen y sé que hay muchos eh, y vuelvo a repetir lo mismo que he dicho miles de veces verdad es mi problema es con la mayoría para mí una mayoría es más de un 51%, ¿verdad? Eh, yo siento que la diferencia de esos pastores a la mayoría todavía es muy grande. O sea, qué bonito sería poder decir es 55% y 45%. Pero no, men, o sea, no, no nos engañemos. Es muchísimo menos los, los pastores que yo creo que tienen esa mentalidad, así como dice... Jacob y, y para eso pues hay que cambiar muchas cosas y siento yo que hay que cambiarlas de raíz, verdad? Eh, uno de los problemas grandes que tenemos en este momento es pues las viejas generaciones están diseñadas de este modo donde ya va a ser muy difícil. Volvemos a lo mismo, verdad? Cambiar a la sí, señora no. de 65 años no y, no y no la
1: vamos a cambiar. Yo creo que no deberíamos de Nos estar intentando esperar a que se muera, men. No deberíamos de estar intentando cambiarlos. O sea, yo creo eh, o sea quitarle su su paz, o no sé, o sea, pero
2: pero es que no sí. es necesaria, Jacob, porque Hasta... hay muchísimos casos donde personas mayores aman los cambios y, ah, y, pues y más bien sí. los motivan. Entonces, ¿cómo logramos encontrar un sistema donde se le pueda dar a las personas y que la persona escoja? La persona diga, me encantan esos cambios, voy a adoptarlos, entonces ya me muevo a este lado. No, esto me parece herejía. Quedo con las mismas enseñanzas de antaño y entonces me quedo de ese lado.
1: Porque yo creo que, o sea, sí se puede, yo, yo yo estoy en una iglesia donde así como estoy hablando con ustedes, hablo con mi pastor uh -huh. tal cual. Entonces eh y de hecho, escucha los podcasts. Eh, entonces, sí, o sea, a, pero también está la señora. Saludos o sea, la, al pastor la, la, de
0: Jacob. Saludos, saludos a al pastor, pastor Mario. Mario,
1: eh, que Dios te Pero es, está Dios. también la, 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 señora que tiene más años de los que yo tengo de vida en la iglesia y, y pues que no va, no vamos a cambiar su forma de, de, de. De creer, de pensar, ¿verdad? Pero tiene un lugar. O sea, claro que tiene un lugar ahí, ahí, ahí en la iglesia, ¿no? Siempre y cuando, o sea, eh, eh, de hecho, o sea, en algún momento que, hablando con el pastor le decía, bueno, y de repente que que alguien escuche, o sea, las cosas que yo digo, porque esa era mi, sinceramente, mi preocupación en la iglesia que estaba antes, porque estaba a cargo el grupo de jóvenes entonces sí me preocupaba decir, oye, voy a decir algo que va con en contra de la doctrina y esto no les va a parecer. Entonces no. me limitaba mucho. ¿Cómo ¿no? limita el ministerio? Tenía cuidado, limita, hermanos. Tenía cuidado. Pero entonces cuando me voy a ir acá con, el, con, con, con el pastor, mi pastor, le digo, ok, ¿y qué va a pasar? Le digo, si alguien le escucha y así, pues yo estoy, estoy en la alabanza, toco ahí en, en, en los domingos y toda la cosa, ¿no? Eh, me dice, no, cada quien... Puede creer lo que quiera creer, o sea, son, es libre de, o sea, si alguien resuena con lo que tú dices, pues es libre de creer de la forma en que cree ¿no? Y, y, y pues yo creo que eso es lo que se necesita, ¿no? O sea, al, al final de cuentas en ese, en ese liderazgo, porque yo sí pienso que sí es necesario un liderazgo eh, y, y yo creo que, pero ah, no, es, desde no. esa forma, es? de esa... <risa> de esa forma de ir a uno que busca imponer y que busca alinearlos a todos. Y órale, todos tienen que caminar por esta línea, no? Sino aquel líder que te va a ayudar en tu espiritualidad, en tu camino o en tu propia experiencia que, que con Dios, con Tú, con tu Dios, porque yo creo que sí nos vamos muy, muy bíblicos, o sea, la, la experiencia que tuvieron cada uno de los discípulos, eh, pues no fue la misma con Jesús. Era el mismo Jesús, pero pues ahí tenemos cuatro evangelios. ¿no? O sea, para empezar, no, 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 lo, no lo veían y no lo experimentaban y no convivían de la misma manera. El discípulo que se recostaba en el en el en el pecho de Jesús como como aquel discípulo que 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 ni siquiera o sea figura o sea quién que era Bernabé no me acuerdo cómo se llamaba o sea que quién quién sabe quién era qué hacía o sea qué, qué qué hizo no sé ahí nomás lo nombran y ya pero no tiene más no o, o, o Tomás o sea que que ni tampoco nos no se supo nada de él hasta que fue el único que toca a Jesús y que pone su mano dentro del mismo cuerpo de Jesús no según según la la narración bíblica no entonces no puede ser la, la vuelvo a lo mismo pero no puede ser la misma experiencia. Y, y, y yo creo uh -huh. que ese, el líder, el liderazgo de, de, debe reconocer eso y, y de, de hacer caminar a cada persona y, y, y guiarla eh, o acompañarla en su experiencia, pero personal. No sé. Rick, yo sé que quiere decir algo.
0: <risa> no, pues es que, o sea, creo que todos estamos de acuerdo con lo que dijo Jacob. O sea, ese es como que el, el ideal, es como a lo pero... que apuntamos, pero... <risa> Pero, o sea, creo que y retomando un poquito lo que estaban antes hablando igual también Andrés y, y David con respecto a, a los pastores y, y el sistema de, del clero y el poder y todas esas cosas, algo que se me ocurría mientras lo estaba, los estaba escuchando es que, o sea, muy fácilmente decimos que... El problema es el sistema, ¿no? Pero creo yo que hay, un, hay una mayor responsabilidad cuando nos damos cuenta que somos parte de ese sistema y que creamos ese sistema, ¿no? Obviamente con sus excepciones y demás, ¿no? Como todo. Pero en general creo que si algo nos debería de ir quedando más claro como iglesia en general, o sea, el cuerpo de Cristo todos o cualquier creyente, es que ese sistema que actualmente tenemos está porque lo seguimos perpetuando cada uno de nosotros, y uh -huh. por ejemplo me acordaba yo de, de apenas vi la serie que, que que tanto me recomendó Andrés y Leo y Benji, de This Is Us, uh. el primer episodio, el, el que, el todavía no me sé los nombres de los personajes, pero el muchacho que es actor y que se enoja porque su papel es del guapo que se tiene que quitar la playera y, y es uh -huh. lo que todos esperan de él, ¿no? Y al final de cuentas, los pastores relevantes, los pastores famosos, todo, es exactamente lo mismo. Están allí porque la gente los busca a ellos. O sea, si están allí es porque la gente los busca. Es un psicólogo lo que se autoperpetúa, o, o sea, sea no es como que el, ese pastor por ejemplo Carl Lenz no es como que llegó y se autoimpuso ahí y le, se puso esa posición por poder porque las personas Ali. lo admiran o sea es exactamente lo mismo que este actor y es lo que les dice al público ¿no? si yo estoy haciendo este papel de porquería estoy actuando este papel de porquería es porque ustedes quieren ese papel de porquería es porque ustedes demandan este tipo de papeles de actuaciones es las series que ustedes quieren ver es lo que ustedes mm. quieren de mí y por eso estoy aquí, y él pues se termina hartando, renuncia a su trabajo y es el episodio 1, ¿no? no es gran spoiler. O sea, Entonces, para
2: recapitular, Rick, lo que usted está diciendo es: todos deberíamos salirnos de la iglesia. Me encanta.
1: Eso es sí, lo que, que acaba de decir, ¿eh? Estoy ¿y, a favor, como. Vámonos a la porra, todos. Todos, no salen jamás. domingo que viene. Este domingo no voy algo, a
3: la iglesia. Algo que me doy cuenta es: ¿te sales <ríe> hoy de la iglesia? <ríe> Y cuando menos acuerdes sí, sí, de, parte vás, de claro. otra cosa que es como la iglesia, pero que solo la llamas más diferente. Ah, so, somos seres tribales. Por más que queramos huir, sí, ¿se de nuestra la iglesia. Biología?
2: Pero se no, pegan pues, con, con QAnon, por ejemplo. O se meten con los cristales. O se,
0: o se meten con mirar a Bad Bunny. O la
2: ayahuasca. Sí. O los corridos belicones, como dicen. <ríe>
0: la <ríe> y la queso. No, y sorry. la pluma.
2: Rick, lo estaba vacilando. Pero termina el punto. Porque lo interrumpí porque quería hacer el chiste.
0: No, pues nada. O sea, que al final de cuentas. La cultura de la celebridad, que es en lo que creo, oh. o sea, es creo que en lo que realmente estamos en contra. No en el poder, en el poder per se, sino en la cultura de la celebridad. Pero esa cultura de la celebridad existe uh -huh. porque nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de la humanidad, la está perpetuando. Yo creí que
2: Ricky iba a decir cuando me digo nosotros, me refiero a ustedes.
0: <risa> no, 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 no.
2: Este... <risa> Bueno, ya sí, es pero ¿sabe cuál es mi problema? Mi problema es que yo no confío en ningún humano. Entonces usted tiene razón, digamos.
0: ¿Matemos todos los humanos y ya?
2: No, no, no. Ah, eh, es que maldito el hombre de que David,
0: con respecto al poder.
2: Maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, Andrés, igual el que David. Supiera que puede haber un líder. Eso
0: tal para cual.
2: Que no la se vea
0: otra cara de la misma moneda
2: a, a eso que usted llama la celebridad, la pasión, <risa> la adoración de la gente. Creo que las cosas serían muy diferentes. Mi odio por el poder no sería tanto, pero digamos, yo no le tengo fe a nadie. Y David le tiene muchísima fe a mucha gente, en especial a él mismo. Entonces él se va a un extremo de defenderlo todo. Yo me voy a un extremo es de querer que sellarlo sí, es que todo. Mucha a la y encender o sea, el fuego porque no confío en nadie
0: Me causas mucho problema porque O una de dos, o lo haces por parte del show O te vas <ríe> al extremo nada más para pelear O estás igual que yo Que ya no sé qué tanto crees eso, porque lo que Acabas de decir, te debates A ti mismo el debate que tuvimos la otra vez Con respecto a claro. lo de Los viajes al espacio, o sea Yo eso es lo que te estaba diciendo Yo no confío en cómo administran Los materiales económicos Y que le den prioridad a viajar al espacio y desperdiciar y crear no sé cuántas emisiones de carbono que afectan el ecosistema. Y tú, no, 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 sí, qué poca fe tienes en la humanidad, mae, que la ciencia <risa> siempre es para bien, mae, que todos los descubrimientos es que, y avances sí. científicos son para bien, mae. Pero es que, que ahora me dices, que, ahora se, me
2: dices que no tienes fe en la
0: humanidad, en los Entonces, ¿tienes hombros fe en la humanidad los o no tienes fe en la humanidad, mae? Son cosas porque completamente me confundes. diferentes. No, no, no. Te estamos estás hablando contradiciendo. de una persona en el
2: poder y estamos hablando de un ejército de personas investigando y aprendiendo. Es muy diferente.
0: Manipuladas por el poder, financiadas ¿Manipuladas por, el poder? por las
2: ganas de
3: aprender,
0: financiadas por el poder,
3: oh, oh, okay. 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 guiadas por el poder. Por el
0: poder. Es, ahí, <risas> ahí es donde le doy la razón. A que vez. mate. Podemos terminar el episodio. <risas>
3: Si sí, podríamos terminar con lo siguiente. Todo lo que Andrés odia es lo que realmente es. Nope. Solamente que le trata de dar la vuelta. No, nope.
0: ya yeah. odia su sombra.
3: Ya, yeah. Tienes que es no, 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 no. Si, si es bella, es bella. Y el día que la que la ames de verdad, um, vas a liderar con el poder del espíritu. Um, <risa>
0: no, chico. vas a ser un dictador, pero con el poder del espíritu. <risa> Dictador ungido.
3: Amén. Qué vergüenza, man. Conciencia va a convertirse en una AR. <ríe> ya la sé, que se va a llamar todo es gris.
2: <ríe> me es interesante, Jacob, porque yo esperaba que me saliera más ateo de lo que me salió y me saliste así todo. De hecho, trajo la conversación como, como algo, no sé, como esperanza, como salió bonito, ma. <risa> Quiero que me diga entonces, uh -huh. Jacob, qué le da esperanza a usted en ese momento de la Iglesia. ¿Qué es la lo iglesia? que no lo ha hecho tirar toda la basura entonces?
1: Ah Mira, hay un hay un libro que se llama Dios cómo es Dios, no hay Dios o Dios no no hay Dios eh, o Dios no existe y su y su madre es María. There is no God and Mary is his mother. Algo así creo que es, ¿no? Entonces, y eh, dices, ¿encuentras el, en el cristianismo algo transformador para tu vida? Entonces, ¿el cristianismo es para ti? Puede que, que, y, puede que el cristianismo... Eh, sea, sea este, científicamente inválido, dice, pero eh, es simbólicamente correcto. ¿no? Entonces yo sí encuentro eh, eh, algo transformador para mi vida. Y es la, o sea, como lo ha dicho David muchas veces, o sea, es la virtud del amor, o sea, lo que vemos en Jesús, yo no creo en un Jesús eh, como una deidad, pero... Pero sí creo en las enseñanzas que no sé si son de él, o sea, realmente de Jesús o quién las puso en su en sus labios, ¿no? Los que se escribieron, las O si se las implantaron. Eh, pero creo, o sea, en, en esas, en esas, en que esas enseñanzas nos pueden ayudar a como personas eliminar, ahora sí, o reducir el sufrimiento que nos estamos causando. Como humanidad. Y, ¿Y por qué el cristianismo? Porque es lo que conozco. Así como dice simbólicamente, el cristianismo es correcto, hay, hay más eh, religiones y hay otro tipo de filosofías. De hecho, he estado leyendo algo de estoicismo también, o sea, que que no, o sea, no tiene que ser eh, ahora sí que porque literal todo lo que dice ahí, sino que el, en, en su fondo, en su fondo trae, trae esperanza a, la, a las personas, ¿no? O sea, entonces yo lo que tengo ahorita es el es el cristianismo, es de donde puedo trabajar, es de donde puedo aquí a, a, a desenvolverme. Y, y por eso es que sigo ahí. Wow, me encanta. Este
2: lo dejamos así. Será que. Decir más cosas es echar a perder este final porque quedó genial,
0: man. Ya, Jacob puso la cereza del pastel. Así es. Este, Qué gusto Dios. que estás acá, Jacob.
1: Thank you, gracias, gracias por invitarme aquí. Entre, entre tanta eminencia de la deconstrucción de los podcasteros. Aquí estás con la Santa Trinidad.
2: Y las... las <risa> redes
1: 666.
0: sociales de ¿Qué, qué, qué. sus podcasts? Please. ¿De quién? ¿De to todos hagan así. Todos los del staff de es Conciencia eso? 666. ¿Estamos tirando barrio o qué están haciendo? Un 6 porque somos 666. 6, ah, ok. 6. Reprendo a Satanás, Rick. <risa> eh, Jacob, las redes sociales
2: de sus podcasts, please.
1: Pues ahí estamos. Pues podcast, nos pueden encontrar en casi todas partes. Y Opi, que es el otro podcast innecesario. Yo creo que no necesita más presentación. Ahí están.
2: Los dos tienen sus redes sociales bajo así, verdad? Eh, así ah, Pues podcast y otro podcast innecesario. Sí, así tal cual. Eh, muchísimas gracias. Tanto miedo que tenía. Y lo que pasa es que David no estaba al principio, pero estábamos hablando de de estos randoms son tan riesgosos. Pero ya man, sea. me encantó.
3: Sí, yo, eh. yo pensé que te ibas a ir en algún momento a la conversación de lo que estábamos hablando en conciencia.
2: En conciencia. A ver si oh, digo, dice, en, así. dice así.
3: Dice así. No. Dije, a ver si no se me va por, por ese rollo.
2: Nah. Dos días enteros <risa> iba a ser demasiado. Sí, sí, eso, eso puede ser un episodio para más adelante. Uh, y y sí. ni les voy a decir qué es porque después van a tener sus opiniones y ya no vamos a terminar. Pues nunca podrías ahí. invitar no, a ya, Lulú juntos. Sí, podríamos invitar a Lulú y a nader a Al hacer un rando y hablar solo de
3: ese tema. Yo invito a Jordan Peterson. Uf.
0: No, por favor, ya. <risa> voy, voy a estar del lado de Andrés. Ya. Por no, vez. no sé cuál es el tema, pero voy a estar del lado de Andrés.
2: <risa> bueno, muchísimas gracias por escuchar entonces a todos, a Jacob y de nuevo, qué dicha que pudiste estar aquí, man. A Rick y David, uh, gracias por conectarse. Gracias, David, por estar un poquito más temprano de lo normal. Uh, gracias, David. Eh, ya. Yeah. Yeah. Este, y nos vemos la próxima. Entonces,
1: gracias, gracias a ustedes.
0: Visítanos a esta dirección: www.concensiamedia.com.